0: Este episodio va dedicado a Rodrigo Goes. Un gol, híjole Bonito, pero a la vez no tan lúcido, muy sencillo como si estuviera entrenando en Valdebebas el gol de Rodrigo Góz que fue el parteaguas para que el Real Madrid venciera al Atlético en los cuartos de final de la Copa del Rey el día de ayer. Ya estaremos llegando. A ese momento, les doy la bienvenida, este es el episodio número 181 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Hoy es viernes 27 de enero, muchísimas gracias por estar aquí. Qué buen episodio vamos a tener hoy, vamos a hablar de los fichajes de europeos, los cuartos de final precisamente de la Copa del Rey. La Liga MX, tenemos previa de la jornada 4 con muy buenos partidos. Ya inició la jornada con el partido entre Atlas y Santos y lo que más nos interesa en estos últimos días, los juegos de conferencia de la NFL, Eagles en contra de 49ers por la conferencia nacional y Chiefs en contra de Bengals en la conferencia americana, todo lo que tiene que ver con estos equipos, todas las estadísticas y nuestra predicción de los partidos de conferencia el campeonato de conferencia de la NFL, comenzamos tenemos cuatro fichajes que anunciar, tres de ellos fichajes en préstamo, uno un jugador bastante joven que ese sí fue compra definitiva, llega a a la Liga de Alemania, pero... Normalmente, así son los fichajes en este periodo de transferencias. Eh, son fichajes más de pánico para revertir la situación cuando un equipo va mal a media temporada. No esperemos bombas que normalmente suceden en el mercado de verano cuando sí se planifica un proyecto completo un año o más de un año ya con figuras y con las estrellas iniciando desde la jornada número uno en sus respectivos equipos. El primer fichaje que debemos anunciar es un préstamo y le ayuda bastante a Raúl Jiménez. Es el préstamo de Fabio Silva, jugador y ex delantero eh, del Wolverhampton. Esto llega como respuesta a la celedia de Noni que al Chelsea, pues llega a préstamo. Como ya dijimos, al PSV Eindhoven, un préstamo por un año. Bueno, por el resto de la temporada, ex de Wolverhampton, ahora nuevo delantero, muy joven, 20 años, al PSV Eindhoven. El siguiente fichaje, y esto, híjole, prende un poco las alarmas en el Tottenham, porque... Han fichado también a préstamo en lo que resta de la temporada y ese es un buen, buen fichaje. Hablamos de Arnaud Danjuma, de 25 años, exjugador del Villarreal. Repito, llega a préstamo para el Tottenham Hotspur. Puede jugar como centro delantero. Ojo, esto podría decir que a lo mejor sale Harry Kane del equipo. No lo sabemos. No se ha olvidado el Bayern de Múnich de Harry Kane entonces por ahí podría ser por lo que va el fichaje de Danjuma y otro fichaje un poco más irrelevante es Carl Tokoekambi que no estaba teniendo minutos en el Olympique de Lyon llega al Stade de Renault se queda en Francia, tiene 30 años, tiene un valor de 12 millones y se va a préstamo también por lo que queda de la temporada el último fichaje que tenemos que anunciar es un fichaje en compra definitiva Julian Duranville de 16 años, llega procedente del Anderlecht tiene un valor de 5 millones y llega al Borussia Dortmund por un total de 8.5 millones esto lo convierte en el octavo jugador eh, más caro o que han pagado más por él Debajo de 20 años para el Borussia Dortmund. El más caro Fusman de Melé, que precisamente llegaba del Sted Rennes. Llegó por 35 millones a los 19 años. Jude Bellingham, Jadot, eh, Jadon Sancho a los 17 años. Erling Haaland que llegó a los 19 años por 20 millones. Valerdi del Boca también llegó a los 19 años por 15.5 millones. Moore a los 18 años. Alexander Isaac a los 17 por 8.6. Y Duranville, Bill que es el jugador más joven de esta lista del top 10. Llega con 16 años y 8.5 millones al Borussia Dortmund. Pocos los fichajes en este periodo de días, estoy seguro que conforme se acerquen las fechas eh, de límites de deadline en el mercado de transferencias, vamos a ver muchos, muchos fichajes también ya en super urgencia. ¿Cuándo son los deadlines? Son el 31 de enero para la mayoría de las ligas europeas, excepto para la Liga de Alemania. Esto es importante, la Liga de Alemania tiene su deadline de, de intercambios o de pases, el mercado de transferencias hasta... El 6 de febrero, ojo con eso y con la liga de Alemania, evidentemente no puede comprar jugadores después del 31 ni puede venderlos a las ligas, al la española, a la francesa, a la italiana, a la inglesa después del 31 de enero que es cuando termina el límite de estas transferencias, pero sí puede haber unos cambios a lo mejor ahí con la liga de Suiza que si no me equivoco acaba como por el 12 de febrero, la júpiter League de Bélgica que acaba como por el 8 o 9 o entre la liga y los equipos de Alemania. Con esto terminamos la sección de los fichajes europeos y nos vamos a hablar de la Copa del Rey. Me interesa hablar de la Copa del Rey porque los partidos estuvieron bastante buenos. A mí me gustaron muchísimo los cuatro encuentros de cuartos de final estuvieron bastante entretenidos. Barcelona en contra de la Real Sociedad, Osasuna en contra del Sevilla, sorpresón. Valencia recibiendo al Atlético Club de Bilbao y desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid en contra del Atlético. Iniciamos con el partido entre el Barcelona y la Real Sociedad desde el Camp Nou el día miércoles buen partido, el Barcelona como ya se ha acostumbrado, dominando el partido no veíamos ese Barcelona ya desde hace un par de jornadas, pero se ve que regresó muy poderoso con la Real Sociedad muy disminuida el Barcelona tuvo 19 remates 6 remates al arco y 74% de posesión eso llama mucho la atención porque también solo ganó 1-0 el Barcelona, gol de Usman Dembélé al minuto 52 que cuando Dembélé mete gol, el Barcelona no pierde, desde el Spotify Camp Nou el Barcelona consigue su pase a las semifinales de la Copa del Rey El siguiente partido es una sorpresa impresionante Osasuna desde el Sadar recibía al Sevilla Osasuna da la campanada y vence 2 por 1 Gol de Ávila al minuto 71 Después Esaule al minuto 99 Porque el Nesiri, el jugador de Marruecos Anotó el empate al minuto 90 más 4 Después se fueron a tiempo extra en la Copa del Rey Que como ya lo he dicho muchas veces Creo que en este tipo de torneos te debes de ir directo a los penales Eso mismo dijo el Cholo Simeone Y vaya que tenía razón porque el tiempo extra fue el que lo liquidó En fin, Osasuna con gol de Esalzuli. Al minuto 99 vence 2 por 1 al Sevilla. Osasuna se clasifica a las semifinales de la Copa del Rey. Es la sorpresa, es la cenicienta de este torneo. Y no no, este, no me van a dejar mentir. Todos queremos que Osasuna pase a la final. Ojo, a menos que se enfrente al Real Madrid. Valencia en contra del Athletic Club de Bilbao. Desde Mestalla de visita el Athletic Club. Vence 3 por 1 al Valencia. Además, Valencia no mete gol. Fue autogol. De, ...de Marcos al minuto 43... ...lo que le da ese, ese tanto al Valencia... ...Iker Muniain anota gol al minuto 35... después viene viene autogol... ...del Athletic Club de Bilbao... ...Nico Williams anota gol al minuto 45... ...y Mikel Vesga al minuto 74... ...de penal es quien termina las cosas... ...en este partido de cuartos de final... ...y para cerrar Real Madrid en contra... ...del Atlético de Madrid... ...Álvaro Morata desde el Estadio Santiago Bernabéu... ...anota gol al minuto 19... ...un gol sencillo, fácil... Y hasta ahí, el Atlético de Madrid medio que le llegaban, medio que no, medio que el Real Madrid tenía más posesión, tuvo solo 61% el Real Madrid y 39% el Atlético. El Real Madrid llegó 23 veces, pero tan solo 6 remates al arco, mismos remates que el Atlético. El Atlético solo llegó 12 veces. Al minuto 79, Rodrigo Góez se quita un jugador, se quita dos, pero ni siquiera se los quita viéndose super habilidoso. En realidad solo movió el balón y empezó a quitarse rivales y cuando remata remata de la forma más obvia, donde ya No Black debió haber estado cubriendo ese poste de la portería del Atlético de Madrid, no pasa así y el balón entra con mucha facilidad, como ya dijimos, ese gol fue el parteaguas para que el Real Madrid jugara muy, muy bien los tiempos extras. Se vio bastante agotado al Atlético de Madrid del Cholo, expulsan a, a Savich al minuto 99, después llega el gol de Benzema al minuto 103 y un gol similar al de Rodrigo fue el de Vinicius Junior al minuto 120 más 1, que híjole... A la afición del Atlético de Madrid no le agrada a Vinicius Junior y al parecer al brasileño le gusta tener esa explosión mediática, anotó gol y lo demostró con mucho fervor, celebró con muchísima emoción esta victoria 3 por 1 del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid. Ya estaremos comentando las fechas y los enfrentamientos de las semifinales de la Copa del Rey. Nos vamos a la Liga MX. a nuestro fútbol, la máxima categoría y el máximo circuito del fútbol mexicano. Hablamos de la Liga MX. Ya inició la jornada número 4 de este torneo Clausura 2022. Desde el Estadio Jalisco, Atlas empata 2 por 2 en contra de Santos. Correa al centro delantero. Santos, híjole, tiene un tiene una alineación muy limitada, su centro delantero que metió un gol relativamente bueno, Javier Correa abre el marcador para poner a los guerreros inesperadamente, ¿eh? porque no lo merecían al inicio del partido, al minuto 27 Correa anota gol, pone a Santos por delante, después Herrera hasta el 68, empate el partido para los académicos, después Bruneta, el medio izquierdo, que me gustó el partido de Bruneta, anota el 2 por 1 al 71, a partir de ahí Atlas empezó a ser más incisivo empezó a ser más peligroso, y no, no diría que empezó a asfixiar al Santos pero sí empezó a presionarlos un poco más, y Julián Quiñones anota gol al minuto 78, el 2 por 2 hasta ahí pensaba que Atlas podía hacer la remontada y vencer no pasó así, Atlas tuvo 14 remates, Santos 11, 5 remates al arco para los académicos y tan solo 2 para Santos efectividad, pues se podría decir que del 100% en los remates al arco 73% de posesión para el Atlas y 27% para el Santos, como ya lo dije y lo reitero, Santos en este torneo tiene un equipo muy limitado. Me gustó el partido de, de Félix Torres, el defensa central, de Carlos Acevedo, evidentemente el portero Acevedo, vaya, eh, ya no tiene que estar en la Liga MX. En realidad, una defensa medio parchada, por ahí entró eh, Mateus Doria, que es el defensa central por excelencia en Santos. No hizo mucho, pero sí ayudó a mantener ese empate 2 por 2 para el Santos, que es un punto importantísimo en este torneo de clausura 2023, que vaya sumar un punto es vital en cada partido te sube dos, tres posiciones por jornada, Santos se encuentra en segundo lugar, evidentemente con un partido más que Tigres en primero, que Pachuca en tercero que Monterrey, lo puede rebasar el Atlas, lo puede alcanzar el Toluca que está en séptimo, Chivas, eh, San Luis Puebla, los que no lo alcanzan son el América que está en lugar once, Juárez Necaxa, León, eh, Querétaro que está en el lugar quince ya con dos puntos mismo caso que Tijuana, Cruz Azul en diecisiete que le urge ganar y Mazatlán, que está con cero puntos en, en último lugar. ¿Qué partidos vamos a tener en esta jornada? Número 4, partidos atractivos. El día de hoy, en punto de las 7.05... De la noche, Puebla recibe a los Rayados de Monterrey en Viernes Botanero de TV Azteca. Ahora sí llama la atención este Viernes Botanero. Normalmente teníamos un Mazatlán Atlas, Mazatlán Santos, por ahí eh, partidos muy apagados. No, en esta ocasión sí me llama mucho la atención y sí vamos a disfrutar más los partidos de este Viernes por TV Azteca. Repito, Puebla en contra de Monterrey, 7-5 de la noche y los Cholos de Tijuana reciben a nuestro Caballo Negro, los Pumas sin Dani Alves en punto de las 9.05 de la noche. Ya para el día sábado tenemos los partidos de Tigres en contra del Atlético de San Luis. Lo único malo de este partido es que no lo van a transmitir en televisión abierta para que todo el mexicano pueda verlo con mucha comodidad. No, va a ser transmitido por VIX Plus en punto de las 9.05 de la noche. También el sábado en punto de las 9, perdón de las 7.05 el partido de Tigres. El partido de las 9.05 es el partido que enfrenta al América en contra del Mazatlán. Los equipos directamente... Eh, ...pues regidos por las televisoras principales en México se enfrentan... ...evidentemente en el fútbol no existe comparación alguna... ...entre el América y el Mazatlán... ...este partido será transmitido por el Canal 5 y tu DN ...el sábado a las 9.05 de la noche bravos de Juárez recibe a las chivas rayadas de Guadalajara, los bravos que no me convencen torneo tras torneo, y las chivas que están obligadas a ganar el cuadro de Paunovic, tiene que sacar los tres puntos de esta visita, no va a ser una cosa sencilla, mucho menos eh, caminando, porque chivas no está marcando gol y no está jugando del todo bien, pero eh, las 9.05 desde el estadio olímpico Benito Juárez, va a ser transmitido por Fox Sports, las chivas, visitan a los bravos de Juárez un partido que para mí es el más atractivo de la jornada por el morbo que da ver a Nacho Ambriz eh, recibir a su ex equipo donde hizo historia Toluca recibe a los Esmeraldas de León qué partidazo vamos a tener ya el domingo a las 12 horario habitual desde el Nemesio 10 el sol a más no poder además la altura de Toluca híjole como asfixia a los jugadores Jugar en el Nemesio 10. El partido va a ser transmitido como todos los partidos de las 12 en domingo, desde Las Estrellas, el canal número 2 de la televisión abierta, y TUDN. dn El domingo también, 29, se jugará en punto de las 7 de la noche desde el Estadio Hidalgo, el partido entre Pachuca y el Necaxa, que celebra sus 100 años, transmitido por Fox Sports, Fox Sports Premium y marca claro, lo que me molesta demasiado es el partido que se ha aplazado para el 29 de marzo desde el Estadio Corregidora solo para tener público entre el Querétaro y Cruz Azul, muy mala decisión vaya, buena para los directivos de Querétaro que seguramente van a llenar el estadio los aficionados de Cruz Azul pero no estoy de acuerdo con esta decisión, repito, el partido que tienen que ver, el partido imperdible es el partido del domingo a las 12 Toluca en contra de León, de verdad va a ser un muy muy buen partido, no creo que nos decepcione vamos a ver cómo sale Nacho Ambrisa en contra de su equipo, lo conocen él conoce a los Esmeraldas de León tiene varios jugadores eh, a Mosquera, a Meneses que trajo precisamente desde León para reforzar a este Toluca que se está viendo muy bien, que el torneo pasado se vio increíble y vamos a ver qué pasa en futuras jornadas, con esto terminamos la Liga MX, la previa de la jornada número 4 y nos vamos a la NFL Música Iniciamos esta sección de la NFL, la, la noticia que quiero comentar al inicio es que las Panteras de Carolina tienen un nuevo entrenador, un nuevo head coach, hablamos de Frank Wright, ex entrenador en jefe de los Colts de Indianapolis. Y antes de hablar de los partidos del campeonato de conferencia, tenemos que mencionar que ya han salido oficialmente los candidatos para el NFL Honors, los premios que se dan por temporada para los mejores jugadores de la NFL, repito, en la temporada regular. Hablamos del jugador defensivo del año, el jugador ofensivo del año, el novato defensivo del año, el novato ofensivo del año, el mejor coach, el, el jugador regreso, el mejor comeback de la temporada y evidentemente el premio que más nos interesa, el MVP, el mejor jugador de toda la temporada. Vamos a mencionar a los candidatos, quién quiero que gane y quién creo que va a ganar y quién merece ganar, ¿no? A lo mejor por ahí si sí diferimos en estas en estos tres rubros. Vamos a iniciar con el jugador novato defensivo del año. ¿Quién creo que lo va a ganar? Creo que se lo va a llevar Aiden Hutchinson. ¿Quién me gustaría? que lo gane. Me gustaría que lo gane Tariq Woolen porque es un jugador novato que no esperábamos verlo en la escena y con Seahawks ha jugado bastante, bastante bien. Y quién creo que lo merece? Creo que lo merece Tariq Woolen, el novato ofensivo del año. Híjole, aquí está complicado. Creo que lo va a ganar Brock Purdy. El problema es que Brock Purdy Está haciendo las cosas bien, pero ya de cara al final de la temporada. Kenneth Walker y Garrett Wilson, que son los otros eh, nominados. También sos Garner fue nominado al Defensivo Novato del Año. Eh, Kenneth Walker y Garrett Wilson también lo merecen. Pero desde el inicio de la temporada, Garrett Wilson fue el que inició un poquito más estable. Por ahí Kenneth Walker con la salida de Chris Carson, con la lesión de Rashad Penny, tomó relevancia. Pero Brock Purdy fue a raíz de la semana número 13. Donde ya empezó a hacer méritos. Creo que va a ganar el novato ofensivo del año. Brock Purdy. Lo merece Kenneth Walker. Y me gustaría que lo gane Kenneth Walker. Nos vamos al siguiente rubro. El coach del año. Aquí los cinco nominados son increíbles coaches. Y lo han hecho bastante, bastante bien. Iniciamos con Doug Peterson. Que llega a Jaguars. Después de que sacan del equipo. Tras menos de un año a Urban Meyer Debutando en la NFL. También en el debut de Trevor Lawrence. Y no funcionaron juntos. Llega Doug Peterson. Y vaya que ayuda en demasía a Trevor para llegar hasta los playoffs con los Jaguars, hasta el juego divisional. Sean McDermott que, híjole, con Bills siempre en estas últimas temporadas o desde que está Josh Allen, Bills está ahí, compite, es candidato, pero le hace falta ese pasito para lograr llegar a instancias de más alto nivel, Brian Double, híjole, no, Brian Double es quien lo debe de ganar, lo que hizo con Giants, solo porque estaba en la división de Águilas y Cowboys, pero lo que hizo con Giants estuvo maravilloso, Kyle Shanahan, la defensiva que ha tenido, lo que ha logrado con Brock Purdy después de la lesión, principalmente de Trey Lance, después de Jimmy Garoppolo, lo que ha hecho con Brock Purdy, y lo que ha hecho también con la defensiva, de San Francisco 49ers principalmente con los juegos eh, que estaban cerrados y que saca la defensiva apenas que sacan con mucha garra, con mucho corazón y a raíz de la semana número 8 cuando llega McCaffrey Vaya, ni digamos que le ayudó, llegó para ser la fuerza vital de 49ers y Kyle Shanahan corre bastante y corre muy bien, con Christian McCaffrey corre maravillosamente. Y cerramos con Nick y el mejor equipo de toda la NFL, el equipo más completo y el equipo mejor clasificado junto con Kansas City Chiefs es, son las Águilas de Filadelfia, quién creo... ...que va a ganar este este premio... ...creo que lo va a ganar Nick Sirianni... ...¿quién me gustaría que lo gane? ...me encantaría que lo gane Brian Dabol. ...¿y quién lo merece? ...lo merece más que nadie Doug Peterson con los Jaguars... ...lo que hizo con un equipo que hace dos años... ...fue el pick número uno global... ...es el mismo caso que ha pasado con Bengals... ...fue el pick hace tres años número uno global... Eh, ...el año pasado llega al Super Bowl... ...y en este año ya está... ...en, la, en el campeonato de conferencia... ...en fin... Lo que hizo Bengals fue increíble y es un caso similar al de Jaguars. No llegaron al campeonato de conferencia y mucho menos eh, al Super Bowl, pero Doc Peterson cambió la cara por completo. Repito, ¿quién creo que lo va a ganar? Lo va a ganar Nick Siani. ¿Quién me gustaría que lo ganara Brian Dabol? Y también lo merece, ¿eh? ¿Y quién lo merece? Doc Peterson. El siguiente premio es para el jugador ofensivo del año. ¿Quién creo que lo va a ganar? Los candidatos son Tyreek Hill, receptor de Miami Dolphins, Jalen Hurts. Coverback de las Águilas de Filadelfia Patrick Mahomes Coverback de Kansas City Chiefs Y Justin Jefferson, receptor de los Minnesota Vikings ¿Quién creo que lo va a ganar Y es importante decir por qué no va a ganar Patrick Mahomes Porque él tiene ya otro premio en la bolsa eh, Creo que lo va a ganar Justin Jefferson Me gustaría que lo gane Justin Jefferson Y quien lo merece es Jalen Hurts Porque mismo caso que Doug Peterson con, las, eh, con los Jaguars Jalen Hurts cambió la cara en este año completamente Se le ve una madurez a este jugador de 24 años, como si tuviera 35 y jugara de una manera excelsa, tranquila, calmada, sabiendo los tiempos del partido. Lo merece Jalen Hurts, creo que lo va a ganar Justin Jefferson y me gustaría que lo gane Justin Jefferson. El jugador defensivo del año, qué buenos jugadores. Los candidatos son Mika Parsons, linebacker de Dallas Cowboys, Nick Bosa, defensive end de San Francisco 49ers, el máximo cazador de cabezas, más sacks en la temporada 17.5 y Chris Jones, el defensive tackle de Kansas City Chiefs, quién creo que lo va a ganar lo va a ganar Nick Bousa Quién quiero que lo gane, quiero que lo gane Nick Bosa, me cae bastante bien. ¿Y quién lo merece? Sin duda alguna Mika Parsons lo merece. Ese partido en contra de Vikings fue completamente de Mika Parsons, el partido que ganó eh, Cowboys por poquito a, a las Águilas de Filadelfia donde no jugó Jalen Hurts. Mika Parsons presionó a Garner mincho a más no poder, lo merece sin duda alguna este increíble linebacker que ya, jugó, ya ganó el jugador defensivo del año la temporada pasada. Vamos a seguir con el Comeback Player of the Year, el jugador que regresa normalmente de una lesión, de no estar activo, de cualquier cosa, quien regresa a hacer las cosas en grande. Los candidatos son Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Gene Smith, no sé por qué está Christian McCaffrey si se lesionó media temporada, tampoco es que se haya ido toda la temporada como Saquon Barkley o que se haya perdido el puesto como Gene Smith. Bueno, estos son los candidatos. ¿Quién creo que lo va a ganar? Creo que lo va a ganar Seacoam Barkley, porque cargó al equipo durante toda la temporada y lo principal, sin lesionarse, que era lo que más nos preocupaba de Seacoam Barkley. ¿Quién eh, me gustaría que lo ganara? Me gustaría que lo ganara Gino Smith, porque nadie daba un peso por ser los Seahawks en esta temporada, con una línea ofensiva lo que le sigue de mala, con Charles Cross parchando por ahí el gran problema que tenían en la línea ofensiva con Geno Smith, un quarterback que ni siquiera pensábamos que iba a ser titular, después de ese trade con Broncos, yo pensaba que Drew Locke le iba a ganar el puesto, pues no, Vaya, pensaba que los corredores Iban a ser impresionantes esta temporada Porque no iba a lanzar nada hacia los Seahawks Tyler Lockett y DK Metcalf Iban a hacer un desperdicio en, en ese equipo Pues no, Gino Smith Llevó los controles de inicio a fin Y clasificó a su equipo hasta La postemporada, hasta los juegos de comodín Ya que se hayan enfrentado a San Francisco 49ers es otra cosa Ya es mala suerte, ya en la postemporada Te enfrentas a equipos muy poderosos Ya no podían hacer nada en contra de 49ers eh, Ya dije, ¿Quién creo que lo va a ganar? Ya dije ¿Quién quiero que lo gane? ¿Y quién lo merece? Lo merecen los dos. Híjole. McCaffrey también lo merece. Porque hizo grandes cosas con 49ers. Pero quien más lo merece creo que sí es Aikon Barkley. Porque cargó al equipo por completo. Más que Gino Smith. Y eso que Gino también lo merece. Vamos a cerrar con el MVP de la temporada. ¿Quiénes son los candidatos? Cuatro quarterbacks y un receptor. Joe Burrow de Bengals. Patrick Mahomes de Kansas City. Jalen Hurts de las Águilas de Filadelfia y Josh Allen de Buffalo Bills son los cuatro quarterbacks que completan esta lista acompañados de Justin Jefferson, receptor de Miss Minnesota Vikings ¿Quién quiero que lo gane? Es muy evidente, quiero que lo gane Justin Jefferson. ¿Quién lo merece? Lo merece Joe Burrow lo merece Jalen Hurts. Josh Allen, híjole, no creo que lo merezca tanto. Porque sí tuvo varios partidos donde se vio muy abajo. Se vio muy rebasado y su esquema ya se vio muy estudiado por los otros equipos. Aún así es un quarterback impresionante que puede hacer cosas de otro planeta. Esos son los jugadores que creo que lo merecen. Jalen Hurts y Joe Burrow. ¿Y quién creo que lo va a ganar? Estoy casi seguro que lo va a ganar el jugador con más yardas eh, por pase en esta temporada. Patrick Mahomes, que sí... Es el mejor jugador de la conferencia americana, es el mejor equipo, tiene la mejor marca junto con la de Philadelphia Eagles. Esos dos partidos que se perdió Jalen Hurts le pueden dar la victoria a Patrick Mahomes por el MVP. Y vaya a tener al jugador insignia, al jugador que es la cara de la liga como MVP, también le ayuda muchísimo a la NFL. Creo que el MVP de esta temporada 2022 se lo va a llevar Patrick Mahomes, quarterback de Kansas City, Chiefs. con esto cerramos los honors y vamos a hablar de los campeonatos de conferencia llegamos a la previa de los campeonatos de conferencia, híjole se va a poner buenísimo Eagles en contra de 49ers clasificado número 1 en contra del clasificado número 2 de la conferencia nacional y Chiefs en contra de Cincinnati Bengals clasificado número 1 en contra del clasificado número 3 de la conferencia americana, aquí cualquiera de los cuatro equipos y eso es importante de aclarar, cualquiera de los, de los cuatro merece ser campeón, merece levantar el Vince Lombardi el 12 de febrero y cualquiera de los cuatro puede serlo sin problema alguno, si alguien gana ya no va a ser porque tiene mejores jugadores, porque en conjunto son una mejor defensiva, una mejor ofensiva, no, prácticamente ya son lo mismo a estas alturas, sí, hay detalles que cambian las cosas, a lo mejor un jugador clutch que puede cambiarte las cosas en un momento, en un minuto, en una jugada, pero creo que si este partido se resuelve va a ser por algún error en el esquema táctico, por algún error arbitral, por alguna jugada de suerte, por algún jugador, como ya dijimos, que haga una magia, algo que no esperábamos, o cosas por el estilo, detalles, chiquitos, menores, va a ser por lo que se defina estos encuentros. Iniciamos con el partido de la Conferencia Nacional, el partido entre Eagles y San Francisco 49ers. Nos vamos al archivo histórico de estos encuentros, se han enfrentado un total de... 35 veces donde San Francisco lidera la serie, 20 a 14 y solo han empatado en una ocasión, el primer partido en la historia, escuchen esto, fue en 1951, eh, las Águilas de Filadelfia vencieron 14, perdón 21 a 14, de ahí vinieron victorias, eh, de San Francisco, en el tercer encuentro fue el empate, empataron 10-10 después ganó San Francisco, San Francisco, San Francisco Águilas, cuatro partidos seguidos para San Francisco, el último encuentro fue en el 2021 donde San Francisco venció 17-11 a las Águilas de Filadelfia, ya estaba Jalen Hurts en los controles, antes de eso las Águilas vencieron en dos ocasiones a San Francisco y vaya, el antecedente histórico nos dice que 49ers ha sido mejor Sí, eso nos dice la estadística, ahí va un punto a favor de, de San Francisco 49ers, pero la actualidad de las Águilas de Filadelfia nos dice otra cosa, para empezar, son el mejor equipo, el mejor sembrado, son la ofensiva y la defensiva más equilibrada, sí, la defensiva de San Francisco es la mejor de toda la liga, lo mejor es la mejor por un puntito en contra de, de Eagles, en contra de Chiefs o de Bengals. Vaya, contra los de la americana creo que sí es un poco más diferente. Pero contra las águilas es muy similar. Lo que cambia para mí es la ofensiva. El quarterback es una posición vital, importantísima en cada uno de los esquemas. Y tener a Jalen Hurts no es lo mismo que tener a Brock Purdy. Y por ahí puede ir la situación. Brock Purdy tiene 7-0 en marca eh, desde titular. Desde que fue titular omitimos ese partido en contra de... De los Miami Dolphins donde entra como suplente Y gana aún así Pero tiene una marca de 7 victorias y 0 derrotas como titular No ha perdido eh, Brock Purdy, ¿cuándo va a jugar mal? ¿cuándo vamos a verle un error de novato que le cueste el partido? porque hasta el momento no ha pasado y esa es una grata sorpresa, es increíble ver a Brock Purdy, es una escena romántica donde a lo mejor el jugador eh, Mystery Relevant, eh, el último elegido en el draft llega para guiar el equipo a otro Super Bowl, a otra victoria eh, leyenda, histórica, una noticia y un cuento que será relatado por los siglos de los siglos sí, pero ya te enfrentas a equipos complicadísimos, y eso es muy muy importante, porque yo creo que el calendario de 49ers no es un calendario tan tan exigente como el de otros equipos, vamos a repasar un poco a quienes se han enfrentado los 49ers, principalmente desde la llegada de Brock Purdy, porque al inicio, en los primeros 7 partidos, se vio un poco mal, estaban con marca de 3-4 los San Francisco 49ers, y después de eso, 12 partidos consecutivos sin perder, nos vamos al partido de 49ers en contra de Dolphins, donde 49ers vence 33-17, Después ganan en contra de Tampa, este sí fue un buen partido, 35-7 vence Brock Purdy, a Tom Brady, pero después se enfrentan a Seahawks, no es un rival que me parece muy poderoso, Washington Commanders tampoco es un rival poderoso, a los Raiders les ganaron por 3 puntos nada más. Raiders que tuvo una temporada malísima, después eh, en contra de Cardinals, que vaya, ya habíamos visto a 49ers en la Ciudad de México en contra de Cardinals, aplastarlos, pues los volvieron a aplastar, 38-13, viene la ronda de Comodines otra vez en contra de Seahawks, y cuando se enfrentan a un rival que ya es poderoso, como Dallas Cowboys, solo lo vencen 19-2 en un partido apretadísimo, ahora, Eagles venció a Dallas Cowboys en un partido y perdió en otro contra, contra Cowboys, pero aún así terminó mejor. Eagles ya es un rival de mayor envergadura que hay que tener mucho cuidado. Brock Purdy tuvo 5 partidos con tan solo 2 touchdowns. 2 con 3 touchdowns y 1 con 0 touchdowns en contra de Cowboys. Solo anotó 19 puntos. Cowboys hizo 12 cuando Eagles dejó al rival. Con cero touchdowns ganó. En la semana número 3 en contra de Commanders a Carson Wentz. En la semana número 8 a Steelers. A Kenny Pickett venció 35-13, 24-8 a Commanders. Eh, en la semana 11 a Colts venció 17-16. En, la, en, la, en el juego de Wild Card, dejaron a Daniel Jones eh, sin anotaciones. Con una marca, un, un partido de 38-7. Y solo perdió en dos ocasiones, en la semana 10 y en la semana 17, dejando al quarterback rival con cero anotaciones. Saints los venció 20-10 eh, con garner Minshew, por cierto. Y en la semana número 10 a Tyler Heineke, Commanders los venció 32-21. ¿Qué quiere decir esto? Que es importantísimo que Brock Purdy vuelva a tener un buen nivel. Porque cuando Águilas deja al rival con cero touchdowns, con al, al quarterback rival con cero touchdowns corriendo o, o pasando... Es muy probable que las Águilas ganen. Son muy, muy poderosas. 49ers tiene una defensiva impresionante. En seis partidos han dejado a sus rivales o al quarterback rival sin anotaciones de touchdown, corriendo o pasando. Todos los partidos los ganó 49ers. Ahí tenemos otro punto a favor de 49ers, pero otro punto a favor de las Águilas, porque ganan cuando su rival no anota. Y si no anota a Brock Purdy, peligro total. Otro punto para las Águilas de Filadelfia. Jalen Hurts anotó desde la semana número 1 hasta la semana número 15. Siempre, en esos 15 partidos, Hurts anotó corriendo o pasando sin problema alguno en más de una ocasión en varias veces. La semana número 16 y la semana número 17 no jugó por una lesión. Así que hasta ahí al momento llevaba una marca de anotación en todos sus partidos. Regresa en la semana número 18 en contra de Giants con cero touchdowns y aún así vence a los Giants, así que Jalen Hurts es un jugador muy, muy serio y tenemos que tomar en cuenta esto ahora vamos al depth chart de cada uno de los equipos, iniciamos con San Francisco 49ers porque aquí es lo que más me preocupa, Brock Purdy está saludable, sí cuál es la clave, cuál creen ustedes que sea la clave del éxito en, en, en gran parte, vaya no, no es totalitario pero en gran parte el éxito de San Francisco 49ers. ¿Por qué creen que tenían una marca de 3 victorias y 4 derrotas hasta la semana número 7? Y a partir de la 8 hasta el campeonato de divisional, perdón, hasta el juego divisional, ganaron 12 partidos seguidos. ¿Qué pasó en esa semana número 8 que pudo haber cambiado las cosas? Evidentemente, lo que pasó fue la llegada de Christian McCaffrey en esa semana número 8. Fue, fue vital, o sea, fue impresionante. Fue una marca histórica y también rompió un récord. Hizo un pase de touchdown de 34 yardas. Anotó recibiendo y anotó corriendo en esa semana número 8. Donde 49ers vence 31-14 a Rams. Hasta ese momento 49ers se ponía con marca de 4 victorias y 4 derrotas. Después vencen a Chargers, vencen a Cardinals, vencen a Santos, vencen a Dolphins, vencen a Buccaneers, vencen a Seahawks, vencen a Washington, a Raiders, a Cardinals, a Seahawks y a Cowboys. 12 partidos seguidos sin perder... Y Christian McCaffrey precisamente está en duda Tiene un problema en la pantorrilla Es vital que Christian McCaffrey esté al 100% No lo va a estar Y ese es un problema Está bien, ¿a quién recurres si Christian McCaffrey no está al 100%? Podemos hacer ahí un tándem A Elijah Mitchell El problema es que Elijah Mitchell tiene un problema en la ingle Elijah Mitchell tampoco está al 100% Entonces, ¿a quién recurres? A Divo Samuel ¿Cuál es el problema? Divo Samuel... También está questionable, va a tener a todas sus armas, porque McCaffrey va a jugar, Samuel va a jugar, Elijah Mitchell va a jugar, el problema es que no van a jugar al 100% y ahí está el problema de San Francisco 49ers, Brandon Ayuk sí está al 100%, Juwan Jennings está al 100%, George Kittle pieza importantísima, fundamental si George Kittle tiene un buen partido, 49ers tiene una oportunidad, ahora... Vamos a ver qué pasa con las Águilas de Filadelfia porque también son muy poderosas en contra de los Titans. Su línea ofensiva, Trent Williams, el mejor defensivo de toda la NFL, está saludable. Aaron Banks, Jake Brendel, Spencer Buford, no me gustan, no me gusta este centro de la, de la línea ofensiva de... De San Francisco 49ers. Y tampoco me gusta porque los va a atacar Josh Sweat, Brandon Graham, Fletcher Cox y Javon Hargrave. Son linieros defensivos muy buenos. Mike McGlinchey del lado derecho me genera un poquito más de comodidad. No me agrada mucho la línea ofensiva de 49ers. Y lo que más nos interesa es eh, la defensiva. Jason Barrett está en IR ya desde hace varias semanas. Sí, le... le... Le afecta poco a la defensiva de San Francisco 49ers, pero escuchen estos nombres. Samson Ebukam, Jevon Kinlo, Eric Amstrad y Nick Bosa es la línea defensiva. Muy buena. Dre Greenlow, Fred Warner y Aziz Alshair. Buenos linebackers. Charberius Ward. La historia de Charberius Ward va de la mano también del partido de Chiefs en contra de Bengals. El, eh, la temporada pasada Bengals ganó a penitas en contra de Kansas City Chiefs. T. Higgins era una de las grandes amenazas y hubo un jugador, un corner, que estuvo conteniendo todo el partido a T. Higgins. ¿Quién es él? Pues Charverius Ward. Se va del equipo, llega a 49ers y se convierte en el cornerback número uno de 49ers. Está Talanoa Ufanga, un jugador revelación increíble como safety para San Francisco. Tashon Gibson y Demodor Lenore, el otro corner de, de San Francisco 49ers. Si vemos un espacio, un hueco débil en esta defensiva de 49ers que es difícil encontrarlo, lo vamos a hacer en el segundo cornerback. Hablamos de Leonard. Ahora, Eagles tiene a Dallas Goddard. Por ahí lo pueden cubrir los linebackers. Tienen a A.J. Brown, que por ahí lo puede cubrir Charverius Ward. ¿Pero qué hacemos con Cues Watkins y Devonta Smith? ¿Quién los va a cubrir? Es muy complicado. Y más a Devonta Smith, que es rapidísimo y que puede brincar muy, muy alto. ...problemas ahí con Devante Smith... ...que creo que va a tener un buen partido... ...nos vamos al lado de las Águilas de Filadelfia... ...que tienen a toda su ofensiva... Hablamos de quarterback, corredores y receptores saludables, muy saludables. Jalen Hurts al 100%, eso es vital para las Águilas. Miles Sanders, buen corredor, está haciendo bien las cosas, está saludable. AJ Brown, saludable. Devonta Smith, saludable. Quest Watkins, saludable. Dallas Godert, que es un regreso que le ayuda muchísimo a las Águilas, saludable. Y aquí viene algo que es muy importante: la línea ofensiva de Águilas es mucho más poderosa que la de San Francisco. Sí, Nick Bosa es muy bueno y se puede quitar a cualquier el dinero ofensivo, pero le vas a poner a Jason Kelsey, le vas a poner a Lane Johnson. Entonces, no, está tan fácil. Jordan Malaitas, el left tackle. Landon Dickinson, que por ahí flaquea un poco la línea. Isaac Seumalo y Jason Kelsey como Jason Kelsey como el centro y Seumalo como el guard derecho y Lane Johnson como el tackle derecho. La defensiva es muy buena también. Si la defensiva de 49ers es la 1, la de Eagles es la 2. Así de fácil. Brandon Graham, Fletcher Cox, Jevon Hargrave y Josh Sweet. Cassius White, TJ Edwards y Jason Redick como linebackers. Que por ahí es lo que le falla tantito. Porque Cassius White está haciendo muy bien las cosas y la secundaria es buenísima. De Eagles, James Bradbury. CJ Garner-Johnson, Reed Blankenship y Darius Slade. Todos experimentados, todos muy buenos, todos muy poderosos, todos fuertes, buenos interceptando. Creo que no queda más que decir que nuestra predicción eh, tras este estudio y este análisis es que las Águilas de Filadelfia se van a llevar este encuentro en contra de San Francisco 49ers, el encuentro será el domingo 29, este domingo en punto de las 2 de la tarde Águila se lo va a llevar a lo mejor por 3 puntos, 27 a lo mejor 27-24 o 23-20 o a lo mejor quedan 17-14 pero va a estar muy muy apretado el encuentro de las Águilas de Filadelfia en contra de San Francisco 49ers, vamos con las Águilas de Jalen Hurts las Águilas de Nick Sirian y el siguiente partido es el campeonato de conferencia americana, se enfrenta Kansas City Chiefs en contra de los Bengals de Joe Burrow, Qué partidazo también, híjole, no es que vamos a disfrutar este domingo los, los encuentros de, del campeonato de conferencia, lo vamos a gozar sin duda alguna, no nos vamos a despegar de nuestro, de nuestro televisor Durante alrededor de 6 horas y media 7 horas y se nos van a pasar Volando Nos vamos al antecedente histórico De Cincinnati Bengals En contra de Kansas City Chiefs Se han enfrentado eh, Un total de 32 veces Cincinnati Bengals lidera la serie 18 a 14 Cincinnati Bengals ha anotado 661 puntos y Kansas City Chiefs 639 esto dice que aunque exista un margen de cuatro victorias de diferencia, Kansas City Chiefs ha ganado por mucho últimamente. Y sí, eh, en el 2012 ganó 28-6, después eh, en, el, en el 2018 Kansas City Chiefs ganó 45-10, a no había llegado Joe Ese es otro punto muy importante. Vamos a hablar de esta rivalidad que ya se está convirtiendo en una de las más poderosas en la época moderna. Desde 2018, Kansas City Chiefs no le gana a Bengals. En el 2018, ya lo dijimos, Kansas City venció 45-10 a Bengals. Y a partir de ahí se han enfrentado en tres ocasiones. Una de ellas, el mismo escenario que el día domingo. El campeonato de conferencia de la conferencia americana. Mahomes no le ha ganado ni un partido a Joe Burrow en toda la era Burrow. Se enfrentaron primero en el 2022. Eh... Cincinnati ganó 34-31. Después se enfrentaron también en el 2022 en el campeonato de, de la conferencia americana. También por tres puntos fue la diferencia. Cincinnati ganó 27-24 a en overtime. Y la última vez que se enfrentaron fue el 4 de, de diciembre en esta temporada. Pues Kansas City Chiefs cae también por tres puntos. Los últimos tres encuentros, eh, la última rivalidad, Burrow en contra de Mahomes, se ha definido por un gol de campo. Cincinnati venció 27-14 A Patrick Mahomes Siempre ha ganado Cincinnati Repito, desde el 2018 Que Chiefs no vence Bengals tiene los mismos receptores Y corredores del campeonato del 2022 Del año pasado Este es un hecho importantísimo Porque Chiefs pierde a Tyreek Hill Y Nicole Harman está en IR Claro, ahora está Caderius Tooney Ahora está Juju Smith-Schuster Su principal arma que es Travis Kelsey Sigue en el equipo pero el problema es que eh, los Bengals fueron, si hablamos de términos de fantasy, fueron mediocres en contra de los Titans. Fueron la defensiva número 15. Pero si hablamos en números, solo permitieron y escuchen esta cifra, solo permitieron tres touchdowns de Titans en toda la temporada. Los Cincinnati Bengals se enfrentaron a Kansas City ustedes pueden pensar a lo mejor uno de esos tres fue Travis Kelsey. Pues no, para nada. Travis Kelsey no anotó en ese partido. Así que ojito con eso. Kansas City Chiefs tiene más yardas totales. Tiene alrededor de 5200. Mil yardas más. Mil. Que Cincinnati Bengals. Es más poderosa eh, la, la ofensiva de, de Chiefs que la de Bengals. Sí. Pero creo que la de Bengals es más ordenada. Y otra cosa que va a influir por completo. Patrick Mahomes se lesionó en el partido pasado del tobillo. No va a estar al 100. Él aseguró que va a estar en el partido. Por supuesto, entrenó a la parte de sus compañeros. Claro que sí. Pero va a necesitar un vendaje especial. Va a necesitar mejor tratamiento hoy, mañana y hasta en la mañana del día domingo. Antes del encuentro de, de Kansas City Chiefs en contra de Bengals a las 5 y media de la tarde el siguiente domingo. Patrick Mahomes no va a estar al 100. A lo mejor llega a un 85-90%. Y eso puede afectar, como ya les dije. Son mínimos los detalles que van a cambiar el destino de estos partidos. Hablemos un poco de números. Ya dijimos, Kansas City Chiefs pierde a Tyreek Hill y a Michael Harman que está en IR. Eh, en el 2021, Tyreek Hill, que fue su receptor principal, tuvo 1,239 yardas y 9 anotaciones de touchdown. Eso ayuda bastante a Patrick Mahomes. Sí, en esta temporada, su receptor número uno fue Travis Kelsey. Con 1.338 yardas. En el 2021, Travis Kelsey tuvo 1.125 yardas. Sumando las 1.239, Tarek Hill son dos armas poderosísimas. Ahora, ¿quién acompaña a Travis Kelsey? Lo acompaña a Juju Smith Schuster, pero no llegó a las 1.000 yardas. Tuvo 933 con 3 touchdowns nada más. Tuvo más yardas que Juju Smith Schuster, T. Higgins. Tuvo más yardas. Jamar Chase, tuvieron más anotaciones ambos, eso le da más versatilidad a la ofensiva de Cincinnati Bengals, ahora tienes también a Tyler Boyd y tienes un arma vital y principal en Hayden Hurts, el nuevo Tyrant del año pasado fue CJ Usoma, pues mejora Cincinnati Bengals en ese rubro, en ese departamento con Jalen Hurts, vamos a hablar del depth chart porque es importantísimo el depth chart de Bengals, ya vimos una línea ofensiva ...parchada en el partido pasado... ...Jonah Williams que a lo mejor regresa... ya la escapa que a lo mejor regresa... ...está en no todavía, ...todavía no es oficial que regresen... ...por ahí estaría Max Sharping... ...y Jackson Carman en, en las respectivas posiciones... ...pero aún así se vio muy bien... ...el partido pasado de Cincinnati Bengals... ...¿por qué se vio bien? ...porque Joe Mixon es una pieza fundamental... ...el running back si tiene un buen partido... ...como lo tuvo con más de 100 yardas... ...el partido pasado... Joe Burrow tiene acceso libre a buenas rutas con sus receptores, con Jamar Chase que es una bestia, con T. Higgins que es altísimo, con Tyler Boyd que se sabe escapar en el slot absolutamente de quien sea. Son tres armas y además tienes a tu válvula de escape que es el seguro, Hayden Hurst, Tyrant. así que Joe Burrow tiene muchas armas, en la defensiva están prácticamente todos saludables. Sam Hobart, el, el regreso más largo de fumble en la historia de la postemporada. 98 yardas, DJ Reader, BJ Hill y Trey Hendrickson. Este último, el capitán de la defensiva, Jermaine Pratt, que es el linebacker medio, es bueno. Quien no me gusta es a Kim Davis-Gaythier, es el linebacker eh, del lado izquierdo si juegan con tres Y del lado derecho está Logan Wilson, uno de los mejores linebackers de toda la NFL. Están muy motivados los jugadores defensivos de Bengals, están muy emocionados y eso le va a ayudar bastante en este partido. Eli Apple, Bombell Jesse Bates, híjole, Jesse Bates increíble y Cam Taylor-Britt están todos juntos haciendo una buena secundaria. Porque individualmente el único que me agrada mucho es Jesse Bates y a lo mejor Bombell los corners no tanto. Pero Jesse Bates y Bombell apoyándolos les ayudan muchísimo a cualquiera de sus cornerbacks. No es el caso de Kansas City Chiefs, donde ya dijimos que se les va a Charberius Ward. Y por ahí eh, está Trent McDuffie como el cornerback 1 y el cornerback número 2 es Jadarius Sneed. No es un buen cornerback. Eh, Trent McDuffie, sí, a lo mejor puede hacer ahí una lucha en contra de Jamar Chase, pero. Y a T. Higgins y a Tyler Boyd. La defensiva de Kansas City Chiefs va a sufrir y va a sufrir bastante. Si quieren ganar este partido tiene que ser de la mano de Patrick Mahomes y la genialidad que puede hacer ofensiva tras ofensiva no saliendo del campo sin puntos. Eso es vital para Patrick Mahomes. Patrick Mahomes pues ya vimos que está en teoría saludable pero no va a ser así, no al 100% por lo menos. A Isaiah Pacheco que tras la lesión de Clyde Edwards y antes ya le estaba ganando el puesto va a ser el running back 1 sus receptores, Juju Smith-Schuster, Marquez valdez scoutling y Kaderius Tony. buenos, a secas, medio, mediocres por ahí, y eso le puede afectar, Travis Kelsey, si Travis Kelsey tiene un partido de tres anotaciones, tengan por seguro que Kansas City Chiefs va a ganar, pero no creo que le haga las mismas que le hicieron todos los equipos a los que enfrentó eh, Bengals en la temporada regular, no creo que haga eso Travis Kelsey, la línea ofensiva, Orlando Brown, muy bueno, Joe Tunney, muy bueno, Chris Humphrey, increíble centro, Troy Smith, no me gusta. Andrew Wiley tampoco me gusta. ¿Qué lado es ese? El lado que ataca Sam Hobart. Y a lo mejor se cambia Trey Hendrickson a ese lado de la línea ofensiva. Ahora nos vamos a la defensiva de, de Kansas City Chiefs. George Karlaftis, el novato que ya se ganó el puesto titular. Chalen Saunders, el, el defensive tackle que acompaña a Chris Jones, no es muy bueno. Frank Clark por ahí se defiende. Pero aquí viene otro otros jugadores que no me agradan, los linebackers, Willie Gay, Nick Bolton y Carlos Dunlap. No me gusta esta línea de linebackers, no me parece muy poderosa y ya hablamos de la secundaria. Con Trent McDuffie, Jerry eh, Sneed como cornerbacks, Justin Reed, es muy bueno Justin Reed y Juan Turnhill como free safety. Va a estar parejo, pero... Todo se resume a que Patrick Mahomes es el único que puede salvar las aspiraciones de Kansas City Chiefs en este partido. Desde Arrowhead Stadium a las 5 y media de la tarde. Aún así creo que Joe cool Burrow se va a llevar la victoria. Y esta sí no va a ser por 3 puntos. A lo mejor sí se la lleva por 6 o hasta por 7 puntos. Yo creo que gana... Híjole, es complicadísimo. Pero creo que gana Bengals 24-17 sobre... Kansas City Chiefs, así que así terminan nuestras predicciones y este análisis, espero les haya gustado y principalmente les haya ayudado y los haya convencido, a lo mejor si estaban en duda de quién creo que vaya a ganar, nada más para reiterar, las Águilas de Filadelfia vencen a San Francisco 49ers y los Bengals vencen a Kansas City Chiefs, nuestro hipotético Super Bowl son las Águilas de Filadelfia en contra de Cincinnati Bengals. Así terminan nuestras predicciones y también termina el episodio número 181. Yo les agradezco muchísimo su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales: arroba ricardo -cerón bajo en Instagram, Ricardo-cerón en Facebook. Recuerden, serón. Es con Z. pásenla increíble, disfruten muchísimo estos juegos de conferencia, disfruten las ligas eh, europeas, la Liga MX estamos cada vez más cerca del Super Bowl, cada vez más cerca también de la Champions, ojo, no hemos estado mencionando la Champions League ni la Fórmula 1, que ya tenemos eh, sección de Fórmula 1 a partir del siguiente lunes porque ya se van a dar las fechas de lanzamiento de los autos. Se los estaré mencionando por completo el día lunes, pero les doy un adelanto. El primer auto que vamos o que va a revelar la Fórmula 1 se dará el 31 de enero, el siguiente martes. Así que cada vez también estamos muy cerca de la Fórmula 1, disfruten esto, ya casi llegamos al Super Bowl, como les dije, ya casi llegamos al Pro Bowl, que también el Pro Bowl va a estar muy interesante, ¿eh? llama mucho la atención este juego de flag football, lleno de estrellas, lleno de jugadores muy buenos, que seguramente darán todo, ahora sí en este juego, que no es de contacto, con esto cerramos el episodio, yo me despido, con un fuerte abrazo, bye.